0: Pontualmente, meio-dia na módulo. Olá, ótima tarde para você. Hoje, uma terça-feira, 21 de setembro de 2021. Eu sou Daniel Henrique e esta é a entrevista do dia. Lembra você que nós também estamos em áudio e vídeo pelas redes sociais: Facebook, Instagram e o canal da Módulo FM no YouTube também, tá bom? Então, você acesse aí as nossas redes sociais e confira as nossas entrevistas. E nesta terça-feira, a gente recebe aqui nos estúdios da Módulo FM, o Reginaldo Costa e Silva, ele que é ambientalista e é fundador do movimento SOS Represas e Afluentes. Reginaldo, boa tarde, é um prazer recebê-lo aqui na Módulo FM.
1: Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes, quero iniciar a minha fala aqui, te cumprimentando, hoje é o dia do radialista, em seu nome eu cumprimento todos os os militantes da, empresa, da, da, da imprensa radiofônica.
0: Muito obrigado. Hoje também um dia importante, que é o dia da árvore. Nos remete a essa questão do meio ambiente. Que é sobre isso que a gente vai falar hoje, especialmente essa questão ali da represa de Nova Ponte, né? Que você atua, que você está por dentro ali da situação que está acontecendo. Para que o nosso ouvinte entenda qual é a atual situação da represa de Nova Ponte, especialmente na questão de volume.
1: Hoje, é até a última vez que nós conseguimos é, ter acesso a, 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 aos dados que nos são fornecidos via satélite, porque no momento estão travados, estava em 11 E, meio. e a gente conseguiu aí, junto ao Igan através do, do, de uma audiência pública que o deputado Elegrilo, deputado estadual, conseguiu para nós, que o Igan fizesse uma portaria para manter o nível da represa em 10%, para que não corra nenhum perigo com a, a, a fauna nativa e os piscicultores que, que criam as suas tilápias em tanques.
0: Esses 10%, <risos> eles são suficientes ou vocês estão em busca de mais alternativas, de mais soluções para essa questão da represa de Nova Ponte?
1: Eu diria para você que ele é o mínimo do mínimo, que se ela baixar abaixo de 10%, o que é que vai acontecer? Existe uma sedimentação que ao longo dos anos está ali naquele fundo da represa e se abaixar ele abaixo de 10%, vai haver uma mistura de matéria orgânica e água e haverá com certeza uma ausência de oxigênio e 15 milhões de tilápias que estão em criatório e est numa estimativa de 5 milhões de peixes que compõem a fauna morrerão, com certeza, por falta de oxigênio.
0: E antes desse, dessa, dessa decisão desses 10%, né, de, de não poder abaixar mais que isso, já teve algum, ah, já prejudicou alguma coisa nessa questão do ambiente, questão de peixes? A gente viu imagens alguns tempos atrás de algumas áreas ali da represa, onde alguns peixes já estavam ali mortos ou... Com pouquíssimo oxigênio. Já teve ó, algo que prejudicou bastante essa questão?
1: Sim, porque muitas vezes a água abaixa e o peixe está num local onde é mais baixo do que o nível da, da água que, que volta ao normal e forma lagoa. E lagoa esquenta, dá a reversão térmica que mata o peixe e, e também a questão do oxigênio que fica rarefeito e o peixe morre com certeza. A SEMIG havia falado que levaria a represa no nível zero, ou seja, na, no nível que era antigamente do Rio. Foi aonde nós nos posicionamos e como a gente tem muita complacência compreensão e entendimento, nós decidimos e vimos através de normas técnicas que o mínimo que nós poderíamos optar seria os 10%. O ideal hoje para nós seria 20%, mas isso já não existe mais dentro da, do lago da hidrelétrica.
0: Então a ideia da CEMIG inicialmente era, era reduzir, abaixar era baixar ao, ao nível zero ali, ficar apenas o fluxo
1: do rio, é isso? Isso, ela só não fez isso devido ao posicionamento do movimento é só as Represas, e contamos aí com a, com a força do deputado Alegre, que é presidente da Comissão de Agricultura, e que olha muito pelo agronegócio, então, em cima desse posicionamento, nós conseguimos essa manutenção através da portaria. Portaria essa que o governador está muito mal informado, né? A assessoria dele está deixando muito a desejar. Eu ouvi a entrevista dele aqui, infelizmente, ele é um cara inteligente, é igual eu disse, apoiei ele, mas ele está errado, ele está muito mal informado.
0: O governador que esteve aqui no, no último sábado, ele disse que não há uma solução imediata para esse problema e que a CEMIG ela não pode fechar as comportas, pois isso prejudicaria agricultores que estão ajustantes da represa, ou seja, na, nas demais represas, nas demais barragens ali que tem abaixo da, da hidrelétrica de Nova Ponte. Isso procede, na sua opinião, e eh, se a represa, se essas comportas né, não forem fechadas, você acredita que o pessoal que está abaixo seria prejudicado?
1: É justamente aí que eu digo para você que o governador está mal informado. Hora nenhum nosso movimento pediu para fechar as comportas. O que nós queremos é que seja mantido os 10%. Ou seja, você tem a vazão do rio normal, do, que, que é alimentada por todos os seus afluentes. Você vai deixar a água do rio correr, mas mantendo, mantendo os 10%. E isso tem condição de fazer. Em momento nenhum nós pediríamos isso. Entendeu? Até porque tem como você manter os 10% e conservando a vazão do rio, observando, principalmente no entardecer, que vários agricultores retiram água desse lago para a, a irrigar suas áreas. Então, é uma norma técnica que tem que ter uma atenção grande. Se fizerem isso... Pode ter certeza, não vai prejudicar para baixo e vai manter o um nível. Infelizmente, quem passou essa informação para o governador está totalmente equivocado e desconhece totalmente as nossas reivindicações e, o que, e, o, e de que forma que tem que ser feito essa, essa, esse trabalho técnico lá para manter isso. É muito simples, é uma questão matemática. Você tem X de água e você tem também hoje a, a tecnologia que fala pluviométrica, que fala se vai chover, se vai ter relâmpago, se vai ter neve. Então, quer dizer, una a tecnologia a matemática e vamos alcançar o quê? Uma sustentabilidade no nível desse lago, hoje, 10%. E parar de pôr a culpa em São Pedro. Por quê? Porque em julho, segundo um deputado federal... Todas as, as, as hidrelétricas abriram suas comportas para poder trabalhar com a bandeira vermelha. Isso é uma irresponsabilidade. Se o que o deputado falou procede, isso é crime. Crime contra o meio ambiente. Porque não se faz isso. E depois quer colocar a culpa em São Pedro? Ah não, aí não. Aí nos pop, né?
0: E o pessoal tem observado ali que represas, lagos que estão abaixo de Nova Ponte eles têm um volume melhor nessa questão, nessa questão do volume de água. Isso se deve ao fato de que a represa de Nova Ponte é a primeira de uma série de represas. O que, é que explica essa situação? O que
1: explica esse fator é que a represa de Nova Ponte ela é um reservatório controlador. Ou seja, ela foi construída... 11 vezes a mais, além da capacidade, do que ela necessitaria dentro do normal para ter uma estabilidade, né? Que é o chamado fio d'água, que ela trabalharia só com a, com a água que vem, ela teria o depósito, esse depósito faria uma pressão, essa água que alimenta essa represa tocaria os dínamos, né? Para produzir a energia. E como ela foi. É, dimensionada para abastecer os, o, o, abaixo, ela mantém todas as represas abaixo normalzinho, é não, não se desce um milímetro, ao passo que nós estamos pagando um preço alto aqui e o que é pior, da forma que essa água está, nós temos que, primeiro a nossa preocupação foi com o agronegócio, com os piscicultores vamos salvar a fauna aquática e salvar a, a silapia 10%, ponto depois disso, o principal, a principal coisa que nós temos que fazer é a recuperação de todas essas nascentes, que a CEMIG matou praticamente as nascentes, mata ciliar não existe, não existe nenhum trabalho no sentido de, de recuperação, e que tem que ser feito urgentemente. Agora, o que que acontece? Se nós não recuperarmos as nascentes, ela já está condenada, a nossa represa já está no TI, nessa situação que ela está. Porque... Ela, ela, hoje elas nascentes dela não estão e os afluentes não estão conseguindo abastecer ela, porque estão todos depredados e precisando de cuidado agora, qualquer órgão do governo, ONS, seja o que for, determinar a vazão é uma coisa, ter água lá é outra, se não cuidar dessa represa eu quero ver como é que eles vão manter as de baixo porque a nossa água aqui vai até para Itaipu
0: e são muitos afluentes que abastecem essa represa aqui de Nova Ponte?
1: A nossa represa, se pegarmos aqui, por exemplo, o Patrocínio, só que deve ter em torno, no mínimo, uns 12 ribeirões. Uns 12, no mínimo. Concorda comigo? Então, o, agora, fora desse entorno aqui, nós temos, por exemplo, nós temos lá na, na cidade, que vem da cidade de Araxá, nós temos lá uns 5 ou 6 rios, o maior deles é o, o, o Capivara, depois vem o Tamanduá, na nossa região da Antia, nós temos o próprio Quebranzol, nós temos o Rio Capivara, nós temos o Rio Tamanduá. Então, afluentes nós temos demais. Mas o que, que precisa fazer? é Recuperar não só os afluentes grandes, mas também os pequenos afluentes. Porque está muito degradado, está muito atacado, principalmente o Capivara, por empresas mineradoras, por várias é, coisas que acontecem ali e que estão matando os nossos rios. E nós temos que nos posicionar. Eu disse o seguinte, estão matando a galinha dos ovos de ouro em vez de cuidar dela. Porque se nós não tomarmos uma providência hoje, agora, de imediato, nós vamos ter uma vida útil dessa represa muito pequena. Eu quero te lembrar aqui que quando eu iniciei no meio ambiente, foi em 1982, eu iniciei muito novo nessa área, é, tudo que nós falávamos que ia acontecer, eles olhavam para nós e diziam, esse cara é doido falar uma coisa dessa. Hoje, eles olham para trás e mudaram a forma de nos chamar. Esses caras são visionários, tudo que falou está acontecendo, então vai acontecer isso que eu estou te falando.
0: Na semana passada, o governador Romeu Zeme, ele disse que uma das soluções, isso é questão de futuro, né, para o futuro, seria a construção de mais barragens. Você, você acredita que isso é uma alternativa para solucionar o problema ou não?
1: Volto a dizer, ele está mal informado. A primeira coisa que poderia fazer na nossa represa aqui, primeiro, colocar placas de energia solar flutuantes na cidade de Nova Ponte, eu digo porque o lago lá é, é uma área muito grande, nós produziríamos a energia durante o dia, ligava nos cabos da CEMIG. A no, e aí o lago podia fazer um controle para ele subir e voltar um pouco mais. E essa receita que eu dou, dou para as outras usinas abaixo também. E poderíamos também aproveitar a energia eólica. Nós poderíamos a, a aproveitar também a questão da, da energia solar. O que não pode é construir barragem. Hoje, a tecnologia nos ensina a aproveitar o volume da queda de água. E outra coisa... A CEMIG precisa abrir precedentes, deixar os empresários desenvolver fontes alternativas de energia e parar com esse negócio de querer fazer monopólio. Quem mais perde com isso é o meio ambiente num todo. E essa
0: questão da, da conta de energia, você acredita que essa relação direta... Com, é por conta apenas da, da, da falta de chuvas ou dá para ter um controle melhor dessas barragens?
1: Dá para ter um controle melhor. Por quê? Por que, que abrir as barragens em julho? Por que, que não deixou essa água lá para que ela fosse gasta? E visualizando a tecnologia para ver como é que seriam os índices pluviométricos. Então ficaria mais fácil. Mas o grande problema nesse país nosso e no mundo é que poluir é um grande negócio. A lei americana fala, não se pode multar uma empresa em mais de 100 mil dólares por dia. Ela fatura um milhão, paga 100 mil dólares, é um grande negócio a poluição. Então, infelizmente, nós temos a melhor lei que existe, que é a lei 9.605, que é a lei de crimes ambientais. Se ela fosse aplicada na íntegra, pode ter certeza, nós estaríamos no Éden hoje. Qualquer produtor, qualquer cidadão, qualquer pescador, que o psicotor, ou seja o que for, que fizer um, um, um terço do que a SEMIG está fazendo no lago, ele pega prisão perpétua. Agora, a lei vale para mim, ela vale para você, ela vale para o produtor. Por que, que ela não vale para a semig? Nós vamos cobrar isso. E não é só a semig não. Principalmente as grandes empresas. Nós temos que mudar isso. O que, qual que é o, o, o remédio para mudar isso? Sustentabilidade. Nós não temos nada contra a pessoa, a empresa lucrar. Nós não temos nada contra a empresa trabalhar. Mas desde que ela respeite o meio ambiente. Porque o meio ambiente é vida e o futuro vai nos cobrar isso.
0: E vocês têm acompanhado essa questão dos índices pluviométricos, há uma previsão, e, e a chuva, em questão de quantidade, ela resolveria, para resolver essa situação do lago, precisa realmente de, de uma
1: certa quantidade? Ó, oh, eu, eu digo para você que é de fundamental importância as chuvas. As chuvas vão vir proporcional. Né? ajudando muito nessa questão, mas nós temos que unir a matemática. Nós temos que pegar lá o, o, a tecnologia que nós temos dos índices pluviométricos. Esse ano a previsão de chuva é quanto? É X. Então nós temos que trabalhar aqui, porque nós temos, X, nós temos Y aqui dentro da, da represa. Vamos controlar vazão com o afluente com defluente. Ou seja, você vai gastar conforme o que você tem previsão. É que nem seu salário, se você for gastar ele num mês, no outro, você já não vai ter. Então você tem que medir a água com fubá, para você poder fazer e executar, usando esse jargão popular nosso, né?
0: Reginaldo, eu vou pedir um intervalo aqui bem rápido e na volta a gente vai comentar é, os impactos ambientais e impactos econômicos para aqueles que utilizam ali, que dependem das águas da represa de com Nova certeza. Ponte, tá bom? A gente tá volta bom. em um minuto, agora meio-dia e 15 na Módulo você está ouvindo Jornal da Módulo. Informação com credibilidade. Oferecimento Andap Autopeças, Unicer Rações Saborosa e Alto Paranaíba Armazém Gerais.
1: Mais de 40 anos de tradição,
0: é de patrocínio e também toda a região, família por perto, campus completo, perfeito para a sua formação. Vem porque o Unicef é realização vem. A sua própria evolução. www.unicef.edu.br Cafeicultor sabemos o quanto sua safra é importante. Por isso, o Alto Paranaíba Armazém Gerais está preparado para prestar os melhores serviços em armazenagem e rebenefício do seu café em uma estrutura moderna, ampla e com tecnologia de rastreabilidade que oferecem total segurança, garantia de qualidade e agilidade. O cuidado e a dedicação com sua colheita têm continuidade com os nossos serviços. Alto Paranaíba, Armazém Gerais. Cuidamos do seu café como cuidamos do nosso. Uma empresa José Carlos Grossi e Filhos. Agende uma visita ou entre em contato pelo telefone 3515 5010. Você, produtor rural,
1: que quer? Qualidade, tecnologia. Quer ver seu gado cada vez melhor. Ações saborosas na fazenda. É saúde e produção. É o seu gado ano todo sem preocupação
0: Ações Saborosa, em patrocínio e região Telefone 3832-2333 Ações
1: Saborosa
0: Aproveite a promoção da Andap Autopeças e troque o óleo do seu carro. Óleo 20W50, 15 reais. Óleo 20W50, 15 reais. Óleo 15W40 semisintético, 22 reais. Óleo 15W40 semisintético, 22 reais. E ainda dividimos no cartão. Andap Autopeças, a peça que o seu carro precisa no varejo a preço de atacado. 3832-3131. 3831-9581. Você está ouvindo Jornal da Módulo. Informação com credibilidade. Oferecimento Andap Auto Peças, Unicert, Rações Saborosa e Alto Paranaíba Armazéns Gerais. Meio dia e 17 na Módulo. Estamos de volta com a entrevista do dia aqui no Jornal da Módulo desta terça-feira 21 de setembro recebendo hoje o Reginaldo Costa e Silva, que é ambientalista e fundador do movimento SOS Represas e Afluentes. Reginaldo, a gente vai comentar agora sobre a questão do impacto econômico. Qual é o impacto econômico, especialmente para aqueles que dependem das águas da Represa de Nova Ponte até o momento? É grande, é pequeno,
1: qual o impacto? O impacto é muito grande, porque... É, os produtores rurais nunca tiveram um vizinho tão ruim igual a Semig. A Semig não soma nada com os produtores, pelo contrário, ela de degrada porque não cuida das nascentes. E muitas vezes o produtor que tem uma cerca, que margeia com a represa, ele tem que estar tá mexendo na cerca todo dia porque todo dia a água tá, tá, estava oscilando. Isso aí é muito ruim. Na cadeia produtiva da piscicultura, se houvesse uma estabilidade nesse lago, e que é o que nós estamos brigando a partir do ano que vem, nós já temos aí um frigorífico australiano que interessa por toda a produção de tilápia que nós temos no lago. E se houvesse essa instabilidade, você pode ter certeza que nós dobraríamos os criatórios, e cresceríamos a piscicultura em torno de, no mínimo, 30%, 40%, ou seja, 90% seria a piscicultura dentro do lago. O que, de certa forma, seria muito bom para a fauna nativa, porque ia sobrar alimento dos tanques. Sobrando alimento dos tanques, ela iria reproduzir mais ainda. Então, seria muito bom. O, o, o que dá um impacto negativo é essa instabilidade, porque o, o piscicultor, ele, ele investe. Aí, eu tenho pessoas aí, grandes produtores, inclusive no município de Patrocínio, que investiu 52 milhões numa estrutura, e que, que tem um gasto só de ração por dia, em torno de cento e, e poucos mil reais, tem uma estrutura que está to, tocada com mais de cem empregados, ou seja, está dando um impacto não só na economia, está dando um impacto social e principalmente ambiental, porque se assim, é um ambiental nós não sobrevivemos. Então é muito negativo, nós precisamos ó, nós não podemos mudar o passado. Mas podemos construir um presente novo, em parceria com a própria SEMIC, com as prefeituras, com as câmaras. A prova disso é que todos os prefeitos, presidentes de câmaras, vereadores, secretários, todos abraçaram essa causa conosco. E em especial... O responsável pelo agronegócio, que são os representantes do sindicato rural, que sem eles, a participação deles, nós não estaríamos aqui, porque eles dão a sua contribuição, eles têm a sua preocupação e querem, sim, que o agro continue crescendo, porque... A única coisa que sustenta esse país nosso, desde a época do descobrimento, através da cana-de-açúcar, que veio ao longo dos anos e se transformou no agronegócio, é o agronegócio. É o agronegócio que estrutura e segura esse país nosso. Então, eu agradeço aqui também aos presidentes de, de sindicato que abraçaram essa causa conosco. Queria fazer justiça aqui também ao deputado, Estadual Eligrilo, chefe da Comissão de Agropecuária da Câmara, ele conseguiu para nós que fosse feita uma audiência pública, e nessa audiência pública nós podemos colocar tudo o que estava acontecendo. E nessa audiência pública, nós tivemos a intervenção da deputada Grey Dias deputada federal aqui, ela não é de patrocínio, ela é nossa, né? E, então, da nossa deputada, e no sentido de conseguir uma audiência com a ONS, que é a que controla a vazão das represas, ela conseguiu... Essa audiência deveria estar acontecendo hoje, só que o presidente da ONS teve um problema lá em Itaipu, não pôde estar. E ela, com o seu dinamismo, ela conseguiu remarcar essa audiência o dia 29, às 29 do 9 agora, às 16 horas. Então, é uma deputada muito dinâmica, muito preocupada, tem nos dado um suporte fantástico. E nós temos dentro do, do, do movimento também outros deputados que estão conosco, e deputados estaduais e federais. É, é, eu quero dizer para você que todos os políticos que estão, prefeitos, vereadores, deputados, federais, estaduais, a única coisa que nós pedimos foi que se enrolasse a bandeira partidária, esquecesse ela e desfraudasse a bandeira do bem comum. E isso é o que tem acontecendo. E com muita responsabilidade, a gente vem conseguindo galgar a, a cada degrau para que possamos chegar aí na onde nós queremos que é justamente a sustentabilidade.
0: E nessa audiência, vocês vão explanar, apresentar, então, a situação da represa de Nova Ponte? O que está acontecendo? É isso?
1: Essa audiência pública é justamente... Desculpe. Para que nós possamos passar a realidade do que está que acontecendo. Porque quem está lá, vamos pegar pela assessoria do governador, que está bem mais perto de nós aqui do que Brasília. Eles estão... Totalmente desinformado com o que está acontecendo lá. Ao sentarmos com a mesa, com a ONS, com a CEMIG, né? com o Igan e com o movimento e o deputado federal e a deputada, a deputada federal e o deputado, a nossa intenção é sentar e colocar a coisa... De pratos limpos. Porque eu te digo, não existiria guerra no mundo se todo mundo sentasse à mesa e conversasse. Nós vamos colocar a nossa situação, o que, que está acontecendo, de que forma que tem que ser. Porque quem está num gabinete confortável, luxuoso, em Belo Horizonte ou Brasília, não conhece a nossa realidade. Nós sabemos o que, que nos prejudica e sabemos o que, que é bom para o meio ambiente e para nós. É isso que a gente quer, sentar. Não adianta o Igan chegar lá, o, a OMS, chegar assim, ó, eu vou dar uma vazão lá de de, 10%, de de 5%. Ele não pode fazer isso, porque ele determinar é uma coisa, você ter a água é outra. Então nós não podemos trabalhar com o que está por vir. Nós temos que trabalhar com aquilo que nós temos na mão e com muita responsabilidade para não prejudicar o nosso ecossistema e os produtores que estão ali. Turismo já não existe mais, porque não tem como. O, 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 a questão dos produtores rurais, muito prejudicados. Os piscicultores, nem se fala. Os rancheiros, então, está gerando uma cadeia de problemas que tudo tem como você encontrar um, um denominador comum que vai dar sustentabilidade, que não vai prejudicar ninguém e que, de certa forma, vai, vai ser uma coisa feita o bem comum. É isso. Nós, hora nenhuma nós vamos pedir nada que esteja dentro da lei, nada que não esteja dentro da técnica que rege o nosso meio ambiente.
0: E vamos falar de questão de recuperação, né, de, de todos esses problemas que já foram causados. É possível estimar, quer dizer, é possível saber se vai dar para recuperar o que foi perdido em questão de fauna, de flora, essa questão do assoreamento também ali
1: da represa. Lavoisier, um francês, dizia, na natureza é, nada se cria, né? tudo se transforma. Há sim condição, desde que tenha vo boa vontade. Eu estou mobilizando os rotares clubes e os, os rotarates das cidades, que sempre foram nossos parceiros. E com essa mobilização nós queremos é, recuperar as nascentes das ao entorno da cidade Queremos mobilizar a CEMIG Ser parceiro e começar a melhorar Que é aquilo que eu te falei Nós não podemos mudar o passado Mas podemos construir um, um, um novo presente E aí iniciar esse trabalho Porque a, o ápice do nosso movimento Aonde a gente quer chegar É justamente isso Recuperar todas as nascentes principalmente com aquele produtor que está ali às margens da represa, fazer com que a Semig invista o que for necessário financeiramente na recuperação das nascentes, o produtor vai cuidar, e para que ele possa fazer isso, ele vai ter um incentivo ecológico, ou seja, é que nem fez Mutema, Mutema hoje recuperou todas as suas nascentes e vende água para São Paulo, para o estado de São Paulo. Então o que, é que nós temos que fazer? Nós temos que recuperar a nossa nascente, dar o bônus ecológico para o produtor, para ele ter um incentivo de cuidar daquela nascente, aí sim nós vamos recuperar da forma que você está dizendo. É um trabalho longo, com certeza, mas para você dar uma caminhada de 10 quilômetros, você tem que dar um primeiro passo, e esse aí seria o primeiro passo. E eu tenho certeza que os rotas e rotarates vão abraçar essa causa conosco, as prefeituras e através dos seus viveiros, né, e tudo com vegetação nativa, há como consertar, sim, ainda está em tempo, embora ela esteja no Uti, a represa, mas há como recuperá-la.
0: Nós já estamos caminhando aqui para o final da nossa entrevista, mas eu quero aproveitar a sua participação enquanto ambientalista. Como é que você tem visto essa situação aqui do Cerrado Mineiro, com as queimadas, nessa questão da própria represa também o impacto de tudo?
1: O que me deixa triste é que se você for olhar o meio ambiente, o meio ambiente não tem problema. O problema do meio ambiente é o homem. O homem é que causa problema para o meio ambiente. Esse é que é o grande problema. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, questão das queimadas. É, de 100% das queimadas, você vai ter 2%, que às vezes pode ser uma combustão natural. Uma garrafa de água branca que... Ficou no sol ou algum tipo de metal. Mas fora disso, a maioria é o próprio homem que faz isso. E pra minha tristeza, pra minha tristeza, quando você vai arrancar um cerrado e fazer uma, 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 uma lavoura, você tem que deixar um número X de árvores. E eu tenho presenciado em todas as cidades que eu vou, denúncias de produtores rurais que à noite vão lá com uma máquina bem grande, cavam um buraco cortam a árvore que está ali no meio daquela lavoura e enterram. Isso é um absurdo, esse tipo de coisa. Isso não, não pode acontecer. Então é onde eu te digo, cadê a conscientização? É, eu observo a falta de comprometimento das pessoas, porque muita gente acha errado, muita gente acha que tem que mudar, mas não faz nada. Gente, a mudança do mundo melhor e mais ecologicamente equilibrado, ele não parte dos outros, ele tem que começar em cada um de nós. E no meio ambiente nós temos que agir de tal forma que num dado momento nossa fala seja a nossa prática. Palavras convencem, exemplos arrastam. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que dar exemplo, nós temos que ir para as escolas, agora há pouco eu recebi um telefonema aqui de uma escola pedindo que a gente vá até lá para desenvolver um trabalho, então nós só vamos mudar esse, essa, esse, esse tipo de conceito através da educação com as futuras gerações e que irão nos cobrar e muito a respeito do que nós fizemos com o mundo que nós recebemos que esse mundo que nós recebemos dos nossos pais, ele era muito melhor do que o que ele está hoje. Então, o meio ambiente é vida. O futuro e as gerações futuras vão nos cobrar. E eu quero ter a certeza, a certeza, que um dia, quando se falar em meio ambiente olhar para trás, vão dizer assim: o Reginaldo e, as e todos componentes do movimento essa, essa Represa fizeram a parte deles. Eu não vou mudar o mundo, eu sei disso mas eu vou fazer a minha parte, pode ter certeza disso. Muito bem, a gente chegou ao final aqui da nossa
0: entrevista, eu quero deixar o espaço para suas considerações finais, uma mensagem também para todos aqueles que se preocupam né, com essas questões ambientais, todos deveriam se preocupar, a gente sabe disso, e todos aqueles também ali que utilizam a represa de Nova Ponte, e desde já muito obrigado pela participação.
1: Eu quero, eu quero agradecer aqui a, a oportunidade e sem esquecer, da minha antinha, município de Perdiz, que foi lá que, que tudo começou, porque nós começamos sofrendo essas mazelas, e de lá nós levantamos essa bandeira, que hoje faz parte é, de nove cidades. Então, eu, eu quero aqui agradecer o apoio que a imprensa falada, escrita, televisiva e a mídia num todo tem nos dado. Sem vocês, nós ficaríamos no anonimato. Então eu quero agradecer vocês, agradecer o deputado Grilo, em especial a deputada Grace, que representa muito bem a cidade de Patrocínio e, a, e as demais. É, pelo empenho dela aqui, nos ajudando. Agradecer os outros deputados estaduais e federais que estão, presidente de câmaras, prefeitos e, e também vereadores. E em especial, aquele a maior autoridade que nós temos nesse país, que é o cidadão brasileiro e o cidadão mineiro. Então, graças a vocês, graças a essa união, é que nós estamos conseguindo esse êxito. E eu agradeço de coração a todos e que Deus nos ajude. E voltar a frisar, a mudança do mundo melhor, ela não começa nos outros. Ela tem que partir de cada um de nós. Vamos pecar? Vamos. Mas pela ação, nunca pela omissão. O meio ambiente é vida e o futuro irá nos cobrar. Muito obrigado.
0: Muito bem, meio-dia e 32 na Módulo. Recebemos hoje o Reginaldo Costa e Silva, ele que é ambientalista, é fundador do movimento SOS Represas e Afluentes, que atua aqui nos municípios da nossa região. Jornal da Módulo termina aqui de volta amanhã ao meio-dia, quarta-feira amanhã às 12 horas. Eu volto às 13 no Conexão Módulo a você. Um abraço, boa tarde e até lá. Jornal da Módulo. Informação com credibilidade. Oferecimento. Andap Autopeças. Unicer. Rações Saborosa. E Alto Paranaíba Armazém Gerais.